0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que Dios ha mostrado en la palabra y con la creación que Él existe desde antes de todo lo creado y continuará viviendo después de que lo físico termine. Dios planeó lo que había de crear y la función de cada cosa. En donde lo físico pues va a tener un fin, pero lo espiritual no. Y durante el lapso de tiempo que ha transcurrido desde la planeación, la creación y la puesta en marcha de esta creación y de toda su voluntad, Dios ha sido el mismo desde el principio y lo será por la eternidad. Pero ¿por qué será importante saber que Dios es eterno? Y además, ¿será que la eternidad es solo una característica de Dios o también tiene que ver con las personas? Y te pregunto esto es porque hoy veremos que Dios es el Alfa y la Omega. Y es que esto lo dice en Apocalipsis 1.8, en donde podemos leer lo siguiente. Dios el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Esta porción bíblica quiere decir lo siguiente. Primero, que Dios existe desde antes del inicio del tiempo y que existirá por siempre. Segundo, que no hay nada antes de Dios. Él es el origen de todo. Él es nuestro principio. Tercero, Dios es el origen y el final mismo de todas las cosas que fueron, existen y serán. Cuarto, que todo comienza y cumple su propósito en Dios, tanto la parte espiritual como la física. Y con relación a la palabra alfa y omega, te cuento que en el alfabeto griego el alfa es el inicio de ese alfabeto y el omega es el final. Así que cuando Dios dice que Él es el alfa y la omega, está indicando que en Él está todo lo que sustenta la creación, incluyendo al hombre. Ahora te invito a que veamos cómo Dios muestra su eternidad a través de lo que Él es, Él dice, y él da. Y lo primero que veremos es que Dios es un rey eterno. Esto lo podrás ver en el Salmo 93.2. Pero también que su poder es eterno. Y lo vamos a leer en Romanos 1.20, en donde dice lo siguiente. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, como pudiste escuchar, aquí Dios está diciendo que su poder es eterno y su deidad. Es decir, el ser Dios. Además, la justicia de Dios es para siempre. Y esto lo leemos en varias porciones bíblicas, incluyendo el Salmo 119, versículo 142. La misericordia de Dios es eterna. Y esto sí lo vamos a leer en el Salmo 103, versículo 17 y 18 que dice así. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Ves? La misericordia de Dios va desde la eternidad, o sea, desde el inicio y hasta la eternidad, es decir, hasta después del fin de todo lo creado. Entonces, la misericordia de Dios nos va a acompañar eternamente. Y hay una porción bíblica que muestra que Dios nunca se cansa. Y esto lo encuentras en Isaías 40, en donde dice lo siguiente. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Ves? Como Dios es eterno y es espíritu, Él no se cansa, Él no se fatiga. Pero además te cuento que Dios, además de mostrar características de eternidad, también Dios ha creado cosas eternas. Y lo primero que podemos ver es que Él creó el cielo y el infierno dentro de otras cosas que son eternas. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 4, del 17 al 18, que dice lo siguiente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces acá la palabra está queriendo decir que nosotros tengamos los ojos puestos en lo eterno. Es decir, en las cosas que no se ven. Porque estamos buscando una gloria excelente, es decir, el tener un honor al lado del Dios eterno. Y dentro de las cosas creadas, vimos que ya Dios creó el cielo y el infierno, que son eternos. Pero, ¿cómo te parece que también nos creó a nosotros? Con una característica de eternidad. Y lo podemos ver en Eclesiastés 3.11 que dice así. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo he hecho por Dios. Como te puedes dar cuenta, nosotros tenemos algo en nuestra mente, en nuestro espíritu y es que nos dice que somos eternos. ¿Por qué? Porque Dios realmente nos dio un inicio cuando nos creó, pero no un final, porque nos hizo con un espíritu eterno. Pero también Dios creó a los ángeles, inclusive en Hebreos 1 7 dice que los ángeles son espíritu y que son ministros llamas de fuego. Entonces, Dios a los ángeles también les dio un inicio cuando los creó, pero los ángeles también son eternos. Y te cuento que ya hemos visto que Dios se muestra eterno, creó cosas eternas, pero también Dios nos ofrece cosas que son eternas. Todo esto para que veamos que en el hombre también hay eternidad y que si el hombre que es un ser creado hay eternidad, ¿cómo no más en Dios que es el que está desde el principio seguirá existiendo por toda una eternidad? Pues las cosas que Dios nos da que son eternas podemos ver las siguientes y la primera es que tenemos un pacto eterno con Dios el cual está basado en la sangre de Jesús. Y ese pacto es el que nos hace aptos para toda buena obra. Y es cuando Dios hace a través de nosotros todo lo que le agrada y todo esto es a través también de Jesucristo. ¿Para qué? Para que le demos a Él toda la gloria y la honra. Y esto lo podemos leer, es en Hebreos 13, del 20 al 21. Además de darnos Dios un pacto eterno, también nos ha dado vida eterna. Podemos leer qué es la vida eterna, lo cual en Juan 17, 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios nos ha ofrecido una vida eterna al conocerlo a Él y cuando ya podamos vivir al lado de Él en su reino, en el cielo. Esa es la vida eterna que Él nos está ofreciendo. Pero además nos dio un evangelio eterno, imagínate. Esta característica del evangelio la podemos ver en Apocalipsis 14.6 que dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, aquí es Juan el que está hablando, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los mortales de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ves? El evangelio que Dios nos dio a través de Jesús tiene una característica que es la de eternidad. Y algo que encontré y que me pareció también muy importante es que en el Salmo 48.14 dice lo siguiente. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mira, esto demuestra que hay eternidad en nosotros. Y en el mismo Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando morimos. Ahí termina todo como muchas personas creen. Pues para qué Dios nos va a guiar después de la muerte. Si ya no hay nada. Pero si Él lo sigue haciendo. Es porque sí hay una eternidad. Y ya vimos que Dios tuvo un plan al momento de crearnos. Nos dio una función a cada cosa que creó. Y a cada ser que creó. Pero también va a haber un momento en que todo. Vamos es a pasar a la eternidad. O sea, lo físico va a dejar de existir. Y esto es lo cuarto que vamos a ver. Y es que las cosas creadas van a dejar de existir. Las cosas que son visibles, ¿no? No las espirituales, las visibles. Y en Apocalipsis 21, uno dice. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y el mar tampoco existía ya, es decir que las cosas visibles Dios ya tiene planeado que ellas no van a, a durar eternamente y en un momento dado van a terminar y en cuanto a los hombres y a los ángeles a los cuales Dios también le dio eternidad entonces cuando ya pasamos a ese momento de eternidad mira lo que dice en Apocalipsis que ocurre con nosotros y con los ángeles en Apocalipsis 7, 9 al 12 dice lo siguiente. Después de esto, miré, aquí también es Juan hablando. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Acá en Apocalipsis 7 nos muestra lo que va a ocurrir con nosotros después de que resucitemos. Y es que vamos a estar dentro de esta gran multitud que estará adorando a Dios Todopoderoso. Y los ángeles también van a estar adorando a Dios. Y en cuanto a Jesús, ¿qué podemos ver? Y es que como Jesús es el mismo Dios, Él se refiere a sí mismo como el alfa y la omega. Lo cual lo podemos ver en, en Apocalipsis 1.8, que fue la porción que leímos al inicio, también en Apocalipsis 21.6 y en Apocalipsis 22.13. Pero algo que me llama la atención de Apocalipsis 1.8 y que es la razón de este estudio es que dice... Que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y es que Jesús va a venir por los que le estamos esperando. Es decir, los que sí creemos en esa eternidad que Dios nos ha dado. Los que creemos que Dios también es eterno. Y en Apocalipsis 21.6, aparte de decir esto, agrega lo siguiente. El mismo Jesús y dice, al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Ves? Dios nos sigue ofreciendo una eternidad en donde vamos a estar con Jesús, en donde no vamos a estar en sufrimiento. Mira lo que dice en Apocalipsis, también capítulo 7, pero del versículo 15 al 17. Y es por esto. Que es importante saber que Dios es eterno, que Él es alfa y omega, principio y fin. Y es para que nosotros entendamos que un día vamos a estar en esa vida eterna. Y que hay dos caminos, o estar bien eternamente o estar mal eternamente. Es decir, con Dios o con Satanás, en el cielo o en el infierno. Y mira lo que dice Apocalipsis 7, del 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios, o sea aquí se están refiriendo a los hombres, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es lo que nos espera en la eternidad. Siempre y cuando decidamos creer en Dios, decidamos creer en Jesús. De lo contrario, vamos a estar en un sufrimiento eterno. Y si de pronto eres de los que piensa que Dios no existe, que Dios fue alguien creado por los mismos hombres, pues te pido que analices ¿A qué se debe entonces que el hombre, a diferencia de los animales, piense siempre en la eternidad? Tanto así que está mirando cómo habitar la luna o Marte, por si algún día necesita salir de la tierra. ¿Ves? Esto demuestra que Dios sí puso en el hombre eternidad. Así que, si de pronto tú crees que Dios no existe, entonces ¿por qué tenemos esta característica? ¿Por qué nos diferenciamos de los animales los cuales solamente, digamos, nacen, crecen, mueren, bueno, y antes de morir se reproducen y ya? Mientras que nosotros sí vivimos siempre pensando en un futuro. Así que, ¿por qué la importancia de saber que Dios es eterno? Porque esto tiene que ver también con nosotros. Porque Dios nos ha permitido tener la posibilidad de determinar y de entender que tenemos eternidad. Y que esa eternidad él quiere que sea a su lado, teniendo de verdad bienestar. Como ya vimos, Él limpiará las lágrimas de nuestros ojos. Ya no tendremos sed ni hambre, ni calor ni frío. Esto es lo que nos ofrece el Señor, estar en su presencia, recibiendo de su amor. Así que te animo a que desde ya busques de Dios, a que creas en Jesús, en la obra redentora y de perdón de pecados que Jesús ha hecho. Y que busques de Dios a través de la Escritura. A través de las palabras de Jesús. Para que todos logremos estar en esta vida eterna al lado de Él. Ahora te pido que me acompañes en esta oración. Padre Santo, gracias por permitirnos conocer que en Ti existen todas las cosas. Y que Tú eres quien nos da la vida eterna. Gracias por mostrarnos... Y darnos a entender a través de tu palabra que así como tú eres eterno, pero que tú nunca has tenido un principio ni tendrás un fin, a nosotros nos has dado la posibilidad de no tener un fin. Y tú nos creaste con una finalidad y es darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias porque a través de Jesús podemos ver que tú nos ofreces el mejor camino el camino que nos lleva a tu presencia y que nos llevas a tener un bienestar en la eternidad. Señor, ayúdanos a realmente vivir para ti, a buscar agradarte como tú lo deseas y realmente lo mereces y que podamos llegar a esa eternidad que tú nos has dado. Gracias porque dentro de tus planes está la creación del hombre. Dentro de tus planes estaba el que nosotros te conociéramos te buscáramos, te amáramos. Gracias, Señor, porque hubiésemos podido ser como los animales que aunque son perfectos en su funcionamiento, no tienen espíritu y no te buscan. No buscan esa eternidad, pero nosotros sí la hemos de buscar. Padre Santo, gracias, gracias por tanto amor. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Anhelemos una eternidad al lado del Dios vivo. Así que busquémosle, conozcámosle a través de la palabra, a través de Jesús. Te animo para que leas Apocalipsis 7, Isaías 40 y Job capítulo 38 y 39. Permite que la palabra de Dios cambie tu vida en conociendo a Dios. Este fue el episodio 82, en donde vimos... Que Jesús es el alfa y la omega. Porque es el mismo Dios. Y es que en Dios hay eternidad. Y también puso en el hombre esa característica. El de ser eterno. Y a los ángeles, ¿con qué finalidad? Con el de estarle adorando, glorificando, exaltando, pero también sirviéndole. Muchas gracias por escuchar este episodio. mientras compras tu vuelo para la luna o estás aquí en la tierra sacando a tu perrito o descansando y no olvides compartirlo para que más personas conozcan al Dios Eterno si deseas estudiar la palabra con más profundidad eh, puedes dejarme tu solicitud en el correo de mirtaconsuelog.com o dejarme el comentario en el podcast si deseas que tratemos algún tema en especial, también me lo puedes informar a través de cualquiera de estos dos medios. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por su excelente labor en la edición de este podcast. No olvidemos que tenemos a un Dios eterno, el cual nos ha permitido conocerle, amarle y vivir con él en la eternidad. Nos vemos en el próximo en el próximo episodio. ¡Chao!